0: dialogar um pouco sobre o conceito de vibrações compensadas a fala de Albério no capítulo 1 de Nos Domínios também de unidade, o conceito apresentado ali ele é bem vasto é impressionante como cada leitura que, que fazemos do trecho do discurso de Albério vai suscitando ideias novas e aplicações práticas no nosso dia a dia na, na ciência na neurociência existe um conceito já desenvolvido desses mecanismos que um indivíduo afeta o outro é, pela estrutura dos neurônios espelhos existe o, o conceito ali da, da empatia quando a gente observa alguém, seu comportamento, seus sons, seus traços faciais, aquilo repercute de alguma forma em nós. Isso já representa uma forma de interação entre os indivíduos. Mas existe algo além. Pois mesmo sem observar as feições ou ouvir algum som emitido por alguém, existe um nível de influência. E essa ação e reação de um sobre o outro e está envolvido nesse conceito de vibrações compensadas.
1: Começa agora mais um episódio de Estudando a Obra nos domínios da mediunidade. Nesse episódio, nós vamos aprender um pouco mais sobre alguma palavra, trecho ou mesmo conhecimento específico que é necessário para entender a obra. Sente-se, aproveite e ouça o que temos para refletir. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Neto, que vai nos falar um pouco sobre vibrações compensadas. Olha, meu amigo, é, eu confesso que você me falou há muitos anos sobre esse conceito. Eu me lembro até hoje de uma conversa que a gente teve, principalmente por telefone, e depois uma presencialmente, que a gente começou a conversar sobre algumas questões da vida, e você veio com essa questão de vibrações compensadas. Na época, eu lembro nitidamente que eu pensava que tinha um trecho bem grande do capítulo explicando sobre isso. Quando eu peguei o livro Nos Domínios da Mediunidade, e eu fui dar uma lida e vi que essa parte de vibrações compensadas é uma parte que praticamente o Albério só dá uma citada e ele segue pra frente ele não desenvolve bastante sobre isso ele fala basicamente por um ou dois parágrafos isso me surpreendeu positivamente porque eu vi que existia uma dedicação por detrás é, do seu estudo em tentar compreender de maneira mais detalhada, mais aprofundada esse conceito e principalmente verificar, às vezes, por detrás de um detalhe que muitas pessoas teriam deixado passar, um conceito muito importante para o nosso entendimento, não só de mediunidade, mas dos fenômenos da vida em si. Uma outra pessoa que eu vi que desenvolve isso bastante é o Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que ele vai estudar particularmente esse livro Nos Domínios da Mediunidade. E eu vi que lá ele também faz um capítulo voltado a vibrações compensadas, que a gente até aconselha, quem estiver ouvindo esse podcast, de ir lá dar uma olhada nesse livro, nesse capítulo. Mas me diga aí, meu amigo... Primeiro, seja bem-vindo. E em segundo ponto, por que que você se atraiu por esse conceito? Você se lembra dessa desses seus primeiros estudos e o motivo pelo qual você se atraiu? E o que, que seriam essas vibrações compensadas?
0: É interessante essa sua lembrança, pois realmente os conceitos que a gente vai, vai lendo, vai estudando as falas de amigos, palestrantes que a gente vai ouvindo elas costumam fazer sentido com base na experiência que a gente tem né? então chegando a, mais próximo aqui de Leon Denis, quando diz que a dor é um, um instrumento de progresso a minha motivação se deu basicamente pela dor pois nessa jornada encarnatória tem uma um nível de sensibilidade que vem comigo desde desde a infância. Né? Sentia a influência de pessoas, é, percepções no corpo com base nos ambientes que eu estou, com, a, com os familiares, com os amigos, com outras pessoas. e Sentindo essa, essa, esse forte incômodo, ou esse alto enlevo que o ambiente propiciava. Eu, quando cheguei nesse livro. E ouvir esse termo, a lei me suscitou muitas lembranças e me levou a outros a outros raciocínios, né? Pois me sentia muito vulnerável a, ao ambiente. E isso, para mim, era um fator de inquietação muito grande. Fazendo essas leituras e outros links com outras obras, isso acabou fazendo um pouco mais de sentido e diminuindo um pouco, pelo menos, essa inquietação.
1: Muito, muito interessante, meu amigo. É, e nessas, nesses estudos, nessas reflexões, fazendo esses links inicialmente, o que, que você entendeu é, como sendo vibrações compensadas?
0: Existe um mecanismo por trás que elucida esse meio de influenciação de um indivíduo sobre o para a gente compreender melhor como isso funciona, precisamos adentrar sobre alguns outros conceitos prévios, como a ideia sobre os fluidos, né, tão presente presentes ali nas obras espíritas. É, na falta de uma terminologia melhor, utiliza-se fluido até hoje, pois o fluido ele é uma palavra que tem vários significados. né? Mas vamos nos voltar a esse conceito ali, nas tá? obras fundamentais da doutrina espírita.
1: Seria o que o pessoal chama muito de energia, né, meu amigo? É que, o, que o pessoal acaba utilizando o tempo incorreto, trazendo, às vezes, uma linguagem mais esotérica e falando energia, não é isso? É, rapidamente, já que você puxou esse gancho, é, qual é a diferença entre falar energia e falar fluido e por que, que Kardec adota mais essa linguagem e por que, que seria mais adequado adotar essa linguagem de fluido?
0: Boa pergunta, agora você me pegou.
1: <risos> então, então, já que eu, eu cotoquei, eu, eu que sou o físico da amizade, eu, eu acho que, eu, que eu, eu já refleti um pouco sobre isso. É, e a gente verifica que é, a palavra energia, até para os físicos, né, ela é dotada de uma abstração muito grande e de, às vezes, uma falta de significado. É, nem sempre a física consegue definir claramente o que, que seria energia. É, a, a questão é que energia não tem uma existência física propriamente dita. Então, por exemplo, quando você pega um objeto parado, como um copo, e você coloca a mão nesse copo e movimenta ele de um local para o outro, você colocou nele energia cinética para ele realizar esse movimento. Essa energia cinética ela pode ser mensurada, pode ser calculada. Quando o corpo para de se movimentar, a energia cinética dela se dissipou. É a mesma coisa, por exemplo, a água em uma caixa d'água. Ela tem uma energia que é a potencial gravitacional. Quer dizer que a gravidade puxando ela ali, mesmo ela estando parada, gera uma energia potencial, que quer dizer que essa energia pode se transformar em uma energia efetiva, em um movimento efetivo. Quando a gente abre a torneira, a água da caixa d'água converte essa energia potencial gravitacional em energia cinética, ou seja, em movimento. Tanto o exemplo da água quanto o exemplo do copo eu acho interessante, porque se você parar para pensar, o copo se movimentando Ou a água vindo da caixa d'água Eles não Tem nada dentro deles Que determina essa energia Você não consegue Abrir o copo e verificar Com nenhum instrumento Mesmo o mais sofisticado Daqui a mil anos Você não vai conseguir identificar Algo que foi injetado Dentro do copo para ele se movimentar então, quando a gente movimenta com a mão o copo, a gente não coloca nada dentro do copo. Então, essa energia cinética não é algo que está sendo injetado como um fluido. Então, ele é um conceito bem mais abstrato. É, por exemplo, aquilo que move as coisas mas não é em si uma substância. Quando a gente fala de fluido, quando Kardec fala de fluido, ele está falando de algo muito mais palpável. Ele está falando de uma água mesmo, dentro do copo, às vezes. Então, por exemplo, quando a gente dá um passe, a gente não está transferindo energia. A gente está transferindo fluido. É como se eu estivesse colocando água dentro do copo e não simplesmente fazendo o copo se movimentar. Quando eu coloco essa água dentro do copo, às vezes o copo já estava com uma água mais impura, ou apodrecida, enquistada, e aí, nesse passe, eu transfiro o meu fluido, que está mais saudável, para o fluido da pessoa doente, que está mais, digamos, corrompido, é, mais adoecido. E aí nesse processo de transferência eu acabo diluindo o fluido da pessoa no meu e essa diluição acaba fazendo com que a água dentro do copo dê uma purificada. E aí ela consegue processar melhor, se desenvolver melhor. Os órgãos, tanto do corpo dela quanto do perispírito dela, vão se desenvolver melhor. Então, por exemplo, quando um espírito se aproxima do médium, ele emana seu pensamento O pensamento não vem por energia Energia, como a gente disse, é muito abstrato É a movimentação Ele deve transmitir algo Algo físico, algo palpável Os espíritos dizem que o pensamento pode ser mensurado Até pesado, verificado o odor, a coloração A transparência, a luminosidade Então é um objeto físico mesmo então, só que não é um objeto físico que nem o nosso, né? Que ele, depois que você faz uma peça de metal, você não consegue modificar ela tão fácil. Os espíritos, eles mexem com uma matéria que ela é mais maleável, né? Ela é muito mais maleável do que uma massinha de modelar a massinha de modelar, você modela com as mãos, né? Então Kardec olhou assim, bom, para todos os gêneros de matéria que nós temos, a matéria mais maleável, que muda o seu formato com mais facilidade, são os fluidos, que são os líquidos ou os, os gases, que quando você coloca um, uma água em uma vasilha, ela toma a forma da vasilha. E basta que você mude a água de vasilha, que ela muda de formato também. Se você joga ela no chão, ela se espalha e vai tomando vários formatos. A água evaporada das nuvens é um bom exemplo. As nuvens estão constantemente mudando o seu formato por causa dos ventos. Então, ele visualizou essa propriedade e falou, bom, se a gente considerar que a vontade do espírito é a vasilha, então, a matéria do mundo espiritual, o próprio pensamento, é um fluido, porque ele toma a forma de acordo com a vontade, considerando que o fluido é algo físico e que a vontade seria uma vasilha que daria forma. Então, essa basicamente é, seria a diferença entre energia e fluido, e por isso que seria até mais correto falar fluido ao invés de energia. Isso faz sentido com o conceito que você vai trazer de, de vibração compensada, meu amigo? É,
0: exatamente. Essa explicação traduz bem claramente esse conceito. Pois eu tinha pensado justamente na, nesse, nessa ideia de fluido como essa substância. Né? Esse elemento que estimula em si ou que pelo contrário acalma, serena, a desmotiva. De acordo com as propriedades que ele pode adquirir. né? Essa substância que exerce uma influência, inclusive no nosso estado emotivo, no nosso estado fisiológico, pois além de atuar sobre as características de pensamento, atua também nos nossos corpos, como corpo espiritual, perispírito, e repercute inclusivamente no corpo físico, porque. É uma substância que, de acordo com as inumeráveis combinações que pode ter, impacta, inclusive, na matéria mais densa, que é essa que a gente consegue é, manipular, consegue mensurar, né? E como ela entra na nossa composição espiritual, um, um elemento é, material, digamos assim, da nossa composição espiritual, que é o nosso corpo espiritual, quando estamos em um ambiente qual agora, aqui conversando, estamos rodeados por essa substância, o fluido. E ela existe na, nos níveis mais sutis, nos níveis mais densos. E essa interação que nós dá, na nossa atuação sobre essa substância Podemos interferir de tal forma que ela adquire características é, morais e adquire características físicas. Mas antes de abordar especificamente sobre isso, quando a gente entra em conceitos da física, que não é um raciocínio muito usual que a gente tem no dia a dia, eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Quando você fala de átomo, é fácil de observar, né? um público uns olhinhos assim meio meio vagos, né? Eu, antes eu gostaria de fazer uma analogia um pouco mais material. No, no o ar atmosférico ele é composto de vários gases. Só que tem a predominância de um de um elemento, de uma molécula, que é de nitrogênio. por então, 78% da atmosfera é nitrogênio. Mas o ar atmosférico ele não não representa muito impacto aos nossos sentidos. Então, olhando para o ambiente, a gente não vê o nitrogênio. E o nitrogênio está presente em 78% da composição do arco no céu. Mas o nitrogênio, ele se encontra em outras combinações em estruturas mais palpáveis, como, por exemplo, os nossos corpos. Sem o nitrogênio nos corpos, a gente não conseguiria ter essa estrutura, pois mais ou menos 16% ali da as proteínas que são os tijolos do nosso do nosso corpo têm a presença do nitrogênio, o próprio DNA, o RNA, então no ar atmosférico é mais sutil, no nosso corpo ele é mais denso, modificou ali a sua combinação, então esses fluidos que nos cercam eles podem ficar mais sutis, mais sutis ou mais densos de acordo as combinações. E exercemos, como eu falei, uma influência sobre essa substância. E a influência se dá pelos nossos pensamentos. Então, o nosso pensamento, as ideias, os sentimentos que a gente emite, exerce uma influência nessa substância que nos serve. De forma que, fazendo mais uma analogia, quando colocamos alguma substância ácida no leite, né, seja um limão, com vinagre, ou mesmo o resultado das bactérias ali produzindo ácido, bactérias comuns do leite. Quando há um aumento da acidez, a estrutura molecular do leite, ela muda. A proteína, ela se combina de uma forma em que fica mais evidente essa parte sólida do leite. E é quando o leite coalha, alguns chamam de talhar o leite, você separa mais o soro, a parte líquida, da parte sólida. Você coagula a parte sólida do leite. Era é uma substância, um fluido, né, na visão da ciência, um material que se acomoda de acordo com o ambiente que ele está. Você coloca numa jarra estreita, ele fica estreito. Você coloca numa vasilha larga, ele fica largo. Mas quando tem essa influência de uma substância ácida, você consegue separar a parte sólida e aí já não fica com as mesmas características, cheiro, é, gosto. Da mesma forma, quando pensamos, é como se estivéssemos lançando algo no ambiente que impacta o fluido, formando esses coágulos, né? formam imagens, objetos de um nível de densidade e os nossos sentidos mais físicos não conseguem captar, mas que exercem uma influência sobre nós e de acordo a sensibilidade você percebe mais essa influência ou menos mas a influência segue sempre
1: É, Neto, eu tô achando muito interessante essa sua reflexão, conforme a gente falou aqui nos bastidores você tá desenvolvendo um, um pensamento interessante aí sobre esse processo do pensamento e daquilo que André Luiz vai chamar lá no, salvo engano, no mecanismo da mediunidade, como formas pensamento então, se eu entendi direito e como, o próprio livros, como o próprio livro dos Espíritos nos traz, e como a gente já está acostumado no meio espírita, existe um fluido nos rodeando, né? Que ele não é mais o fluido universal, completamente universal, mas ele é o fluido universal da Terra. Então, ele é o fluido que universalmente está espalhado, está em todo o nosso redor, mas ele já é preparado aqui para as características da Terra E aí quando a gente Emana um pensamento Nós é, Emanamos uma substância Que também entra em contato Com esse fluido, alterando suas características Formando Uma espécie de objeto Ou imprimindo Nesse, nesse fluido do ambiente Uma imagem é, Seria mais ou menos isso? Você poderia dar um exemplo Palpável aí é, de o que, que a gente poderia imprimir, quais as imagens que a gente poderia imprimir.
0: É, esse conceito é realmente muito interessante. A gente pode observar que quando contemplamos um quadro, uma bela arte, aquilo incita em nós um sentimento, uma paisagem da natureza, um, algo agradável, né? como o nascer do sol o pôr do sol essas imagens por si só conseguem estimular em nós sensações da mesma forma quando pensamos de certa forma impactamos esse, essa substância, esse fluido e ele formam, isso que você colocou aí dos conceitos de André Luiz imagens como se fossem satélites orbitando ali a nossa cabeça né? esses aglomerados fluídicos eles circulando ali por si só pela representação que ele traz incita por mais que os nossos olhos da carne não consigam ver ele incita um outro pensamento compatível com aquela imagem estimulando outras sensações e outros pensamentos comuns Parecidos, né? Semelhantes àquelas imagens. Pois quando a gente observa em um hospital alguém sofrendo, aquilo incita um tipo de sentimento. Mas uma bela obra da natureza incita outro tipo de sentimento. É, é, é compatível. E isso gera até outras reflexões, como nos casos das pessoas que se encontram em estados depressivos, né? circulando ali sempre sobre aquelas mesma rotinas de pensamentos, pois realmente isso é que acontece, o pensamento ele produz essas imagens, as imagens elas não são neutras, elas são carregadas de sentimento também e incitam os sentimentos compatíveis, logo para alguém sair de uma ideia fixa, e um conjunto mais restrito de pensamentos, ela realmente precisa de um estímulo mais sair daquele ambiente que ele está ser contactado por outras pessoas pois as imagens elas não ficam só gravitando como o um planeta ao redor do sol elas ficam também no ambiente o interessante que a gente pode observar que mesmo não tendo muita sensibilidade se a gente frequentar um tempo, um local de oração ali, um local bem sereno, devotado para isso. Uma sensação diferente todo mundo pode sentir. Quando você vai numa feira livre, é que os interesses ali são da, da compra e da venda, da alimentação, normalmente marcado por uma ansiedade, por esses motivos, ou em comprar ou em vender, a sensação é diferente de um templo religioso. A gente percebe isso pela própria movimentação, pelas as ansiedades, mas também por essas características que os olhos, os sentidos materiais não conseguem perceber, por essas influências dessas imagens que o pensamento criou, impactando o fluido.
1: Isso
0: modifica as nossas sensações. E o interessante nisso tudo é que a nossa, a nossa relação com essas imagens, com esses objetos fluídicos, digamos assim, né ele ocorre de uma forma parecida também com a respiração que a gente tem. Quando a gente respira, inalamos oxigênio, liberamos dióxido de carbono, e no dióxido de carbono tem também... O oxigênio, né, é o Teo2, a gente age dinamicamente, absorvendo substância do ar, eliminando substância do ar, só que nossa atmosfera espiritual, atmosfera fluídica, o conceito ali de psicosfera, que também está nas obras de, de André Luiz, você, quando em relação a essas substâncias fluídicas, você também absorve e elimina, pois se o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, a composição também é fluídica, esse fluido tem que vir de algum lugar, o nosso corpo físico é formado por substâncias que vêm da alimentação, o nosso corpo espiritual, ele vem da respiração fluídica, da absorção e eliminação dos fluidos pelos centros vitais, pelos conhecidos chakras, então essas substâncias, esses objetos que nos circundam produzidos por nossa mente ou por outras mentes encarnadas ou desencarnadas elas são absorvidas por nós da mesma forma como eliminamos isso no ambiente então além da própria imagem trazer o sentimento como ele está carregado ali de características morais emocionais, de características físicas, isso se traduz também nas nossas sensações, é como se fosse um alimento para a alma, então as substâncias fluídicas que nos circundam nos alimentam, se forem saudáveis, equilibradas, harmonizadas de acordo as nossas próprias características, e aí eu, eu gostaria entrar até de um, entrar em uma outra analogia, cada pessoa ela tem uma demanda alimentar que é compatível com suas atividades. Um atleta que se exercita muito, ele precisa de uma dieta balanceada, compatível com sua necessidade. Então ele tem que ter uma alta ingestão de calorias, calorias saudáveis, tem uma alta ingestão de proteína. Mas ele não pode comer muita gordura. Se o atleta ele ingere uma alimentação que não é compatível com a sua demanda, ele não consegue ter um bom íntimo. Ele não compensa o desgaste que ele tem. Da mesma forma, a nossa alimentação fluídica, ela tem que guardar compatibilidade com as nossas próprias características, com as nossas demandas, com os nossos interesses, com os nossos desejos. Pois que um ambiente... Com uma certa característica de fluido, pode ser prejudicial também, mas pode ser prazerosa para outra pessoa. Por essa diferença de demanda, por essa diferença de características. Por exemplo, um salão de beleza. Infelizmente, né, é comum a gente receber notícias diversas de pessoas que às vezes nem está na ro nossa roda de conhecimento. Quando frequentamos um salão de beleza. Já é característico desse ambiente. Falar da vida de outras pessoas. Logo. Essa demanda de comportamento. Gera uma característica muito peculiar. Ao fluido que está ali presente naquele ambiente. Se você ainda. Tem esse vício. Tem essa característica de comportamento. Aqueles aglomerados fluídicos ali. Serão prazerosos porque guarda compatibilidade com sua zona de interesse, é, não vai destoar da sua própria composição, mas quem não gosta, já não adquire isso, já, já deixou esse comportamento, ali vai ser bem desconfortável, e assim em qualquer outro ambiente que a gente vai, pessoas que gostam de música clássica, normalmente não gostam de outros gêneros musicais como o rap, como o funk, não é regra geral, né? É só para um, a gente fazer uma analogia. Logo, é quando ela está num ambiente desse tipo de música, desse gênero, ela pode se sentir muito desconfortável. E vice-versa. Quem gosta e não gosta, né, da, da música clássica, quando está num ambiente com ópera, com uma música mais mais complexa, digamos assim, pode se sentir desconfortável. Então, essa, essa característica ela demonstra, inclusive, por que os nossos ambientes de conversa normalmente são de acordo a nossas áreas de interesse. Porque as pessoas que são semelhantes a nós em gostos, em tendências, elas produzem substâncias, né? não produzem, elas manipulam sem perceber o fluido de forma a produzir combinações que são agradáveis a nós e nos alimentam também. Por isso que em ambientes com pessoas que temos as mesmas características, a gente sente prazer, é como se nutrisse realmente, é compõe as nossas demandas fluídicas é compõem a nossa psicosfera, deixa um ambiente confortável é agradável em contrapartida quando a gente encontra pessoas ou que estão muito doentes problemas psíquicos ou que têm gostos tendências muito diferentes da nossa gera uma certa antipatia porque ela está produzindo algo e não repercute positivamente na nossa própria constituição isso por si só gera uma antipatia aí entra naquela característica lá no, no começo de nosso contexto que é, existe algo mais acontecendo ao nosso redor que a gente não percebe e que vai muito além do conceito de neurônio espelho, de você sentir empatia com o que você ouve e fez é, vai além, porque está nessa composição que os nossos instrumentos atuais não conseguem perceber. Muito bem, meu
1: amigo Aí, quem estiver nos ouvindo, calma, respira, vai, pega um chazinho, um biscoito, senta na cadeira, dá uma respirada, dá uma pausa aqui no podcast, para poder absorver melhor as informações. Esse vai ser, Neto, o episódio que eu digo que é um episódio para se ouvir várias vezes. A gente teve, teve também um episódio de raios vitais sobre o conceito que a Aulas traz ali de raios vitais, que eu falei que é um episódio para se ouvir várias vezes, porque a gente fez um bocado de analogia com o livro dos espíritos, então são. E, e é a própria característica do pensamento, né? não, não tem como fugir a isso. Os conceitos eles são complexos. Mas você falou algumas coisas aí que eu gostaria de enfatizar, se você me permite, porque eu acho que é muito importante a gente refletir melhor sobre elas. Então, remetendo ao começo dessa sua última fala, o começo do último, né? É, você falou ali e em alguns momentos deu a entrever, mas talvez isso não esteja muito claro para todo mundo, o pensamento, ele tem sentimento? Porque muitas vezes você falava de sentimento, outras vezes você falava de pensamento e parecia que você estava falando a mesma coisa. Como que é mesmo esse negócio aí?
0: É, realmente os conceitos, ele são complexos. A gente faz uma fragmentação para tentar entender o todo, né? A gente compartimenta e explica aquele compartimento, depois explica outro compartimento, até o nosso, o nosso próprio entendimento, né? levou um tempo para assimilar esses conceitos e eles não estão completos. Ainda. É, essas ideias que a gente está dialogando aqui agora, ao longo do tempo, ao longo dos anos, elas foram, foram se modificando aqui na mente. Então, da mesma forma, eu entendo que é complexo de até de explicar. A gente vai compartimentando. É, essa ideia de, de pensamento, ela realmente envolve um estudo até a parte. Mas, como você já está mais familiarizado com a compreensão ali do, do livro Pensamento e Vida, eu acho que seria bom você compartilhar com a gente aí essa, esse entendimento de, de pensamento.
1: É, o livro Pensamento e Vida ele realmente é muito interessante nesse sentido. Para quem não conhece, o livro Pensamento e Vida é de autoria do Espírito Emmanuel. E ele traz uma série de conceitos sobre a vida É um livro que você sabe muito bem Eu sou apaixonado, estudei muito tempo, ainda falta estudar muita coisa Não saí ali dos primeiros capítulos, mesmo estudando muitos anos em cima dele mas o primeiro capítulo, que é Espelho da Vida, ele vai falar justamente sobre a constituição da mente. O, o capítulo tem duas páginas, duas páginas e meio, dependendo da edição. Mas ele é de um grau de profundidade extremamente grande. A gente fez aí algumas dezenas de páginas de anotação desse primeiro capítulo. Então, de uma maneira bem sintética, Emmanuel traz que sim, o pensamento ele não é só composto de raciocínio, de ideia, de opiniões, mas ele também é composto dos nossos sentimentos, das nossas emotividades, dos nossos desejos, e é, ele é direcionado pela vontade. Então, em uma analogia bem... Eu vou fazer duas analogias bem rápidas. Imaginem que a nossa mente é como um lago de uma amplitude a depender do nosso desenvolvimento. E imagina que eu jogo uma pedra no meio desse lago para criar ondas. Perfeito. Essa pedra que bateu no meio do lago é o raciocínio, a ideia, o componente do que a gente chama de cérebro ela vai vibrar ou ondular a água. A água são os nossos sentimentos e emotividades. Então, a onda do pensamento, que os Espíritos alegam que é uma onda, ela é física, real, palpável. E ela é advinda do impacto da vibração causada pelo raciocínio no sentimento. Então, o sentimento é aquilo que torna o pensamento palpável, o que faz o pensamento sair da gente, é, mesmo em estado fluídico, né, com uma realidade física a ser considerada. E, nesse sentido, é, é muito interessante as falas que você coloca. Um outro, uma outra analogia é, vamos imaginar... O, a ideia como um projeto. Vamos supor um artesão que está modelando um vaso. A ideia é aquela imaginação que ele tem do vaso. O sentimento é o barro em si, a argila. Então, com a ideia, ele vai modelando o sentimento de forma ao sentimento tomar a forma da ideia. O vaso final é fruto da matéria-prima, que é o sentimento, a argila, mais aquele formato que vai dar essa, esse todo do vaso. Aí nesse vaso, vamos supor que a gente coloca um conteúdo. Esses conteúdos vão ser os nossos desejos, a vontade, a imaginação e outros componentes, mas o pensamento integralmente ele é esse conjunto complexo. Ele não é apenas uma, uma ideia. Mas aí, puxando esse gancho, Neto, para a gente já encaminhar para nossa finalização, você falou que a gente se alimenta de pensamento. É isso mesmo? A gente secreta o pensamento e a gente se alimenta dele?
0: Realmente. São conceitos bem interessantes. Essa ideia da composição do pensamento, né? É. Se a gente entender o pensamento, então composto aí de ideia e sentimento, e a gente produz isso de certa forma a gente tem que compensar aí entra o conceito de albério as vibrações compensadas né? quando nos encontramos com idênticos com pessoas semelhantes a nós geramos essa compensação com uma recompensa mesmo o nosso, o nosso corpo físico ele está desgastando e perdendo material o tempo todo né? a pele vai descamando as células vão morrendo vão se renovando quando nos cortamos, perdemos matéria ali que precisa ser reposta então, o corpo físico ilustra isso a necessidade de recompor necessidade de assimilar de fora para suprir aquela parte que era nossa e que se perdeu da mesma forma, os pensamentos eles geram uma nutrição. Eles recompensam a nossa perda, digamos assim, né? Que a, a nossa mente é um, um órgão também secretor. Libera o tempo todo, acordado, dormindo, em qualquer circunstância. Estamos liberando pensamentos. E esse pensamento tem uma composição que eu não, não saberia nem explicar. Ainda preciso avançar muito um, para entender do que exatamente isso aí é, representaria de ganho e perda, né? O ato de pensar em si. Mas é interessante quando temos uma ideia específica de um tema, como esse que a gente está conversando aqui agora. Eu não posso conversar sobre isso em qualquer ambiente, com qualquer, com qualquer pessoa. Para muitos não faria um sentido e ficar 30, 40 minutos dialogando sobre um conceito com quem não teria o mínimo de entendimento ali nessas né? ideias eu, o nível de desgaste que eu teria ou que qualquer pessoa teria é muito maior do que estando numa assembleia com interesses parecidos porque o pensamento que eu imito eu preciso de certa forma de uma compensação para para suprir aquela, aquela lacuna gerada pela emissão né? isso é claro, é uma analogia então o pensamento do outro me retroalimenta eu lembro de participar de algumas palestras e alguns palestrantes falarem assim todo público tem um palestrante que merece e todo palestrante tem um público que merece e o mesmo palestrante fazendo a mesma palestra em ambientes diferentes, passar por analogias, ideias, explicações bem divergentes uma da outra. É como se tivesse ali uma conversa invisível entre quem fala e quem ouve, pois seriam justamente essa retroalimentação do pensamento. Então a gente se alimenta de pensamentos também, os pensamentos que a gente produz, que retornam para nós através dessas impressões, dos pensamentos dos outros, especialmente. Então, existe essa essa nutrição constante entre absorção, eliminação e, e, e reabsorção. É nisso que eu entendo, porque Albério fala em vibrações compensadas, em que um sábio fica feliz, nutrido, saudável, bem, quando está em meio aos sábios, mas não fica quando está. Em meio a um autentote É a palavra que ele usa né Seria um aborígene Um, um silvícola Alguém que ainda não está Integrado numa civilização Digamos assim Da mesma forma que O autentote Ele não se sente bem, feliz Quando está no meio de sábios Porque são mundos né Universos de entendimento diferente Então os pensamentos eles realmente nos nutram e nutrimos os outros com os nossos pensamentos.
1: É realmente é um conceito muito interessante. Agora, eu, eu quero puxar uma pergunta aqui, mas antes me responde de, de forma bem objetiva. Então, pelo que você raciocinou agora e tem explicado, então a gente pode se sentir confortável mesmo com coisas que não são muito boas, com pensamentos que não são muito bons.
0: A gente pode se sentir se o nosso próprio pensamento não for muito bom. É, ambientes de violência. A gente pode citar, por exemplo, violências com os animais. A violência com o animal me gera um profundo desgaste. Outras pessoas pagam, vão às escondidas, se esforçam muito estar num ambiente em que se colocam animais para brigar, muitas vezes chegando à morte de um deles. Eu entendo que isso não é bom, mas algumas pessoas se sentem bem revigoradas nesses ambientes. Então é possível sentir prazer com o que não é bom, desde que guarde compatibilidade com suas próprias características.
1: Então seguindo essa linha de raciocínio em uma reunião mediúnica quando o um médium sinaliza que um espírito se manifestou ou ele viu, ou ele sentiu a presença do espírito, o espírito se comunicou através dele e ele fala que se sentiu muito bem com a presença do espírito com o jeito do espírito falar, com os sentimentos que o espírito emanava isso não quer dizer necessariamente que o espírito é um espírito elevado, superior. Significa simplesmente que o espírito ele tem algum alguma compensação para para aquele médium, para aquela pessoa? Seria isso?
0: É, realmente isso é possível. Nós todos aqui temos ainda características negativas que precisam ser corrigidas. E nessas características positivas, se um eu como médium Estou em relação com um espírito ali e está na mesma sintonia, não sendo características boas. Eu posso sentir bem, confortável, gostando da forma como se expressa. Então é possível que aconteça uma comunicação prazerosa, agradável e não seja de um espírito superior, É nem possível.
1: Maravilha meu amigo. Acho que já temos aí um, um bom material de reflexão. Todo mundo aí, espero que tenham sentido que suas vibrações foram compensadas nesse episódio. Eu me sinto, pelo menos, muito alegre, principalmente com a presença de nosso amigo. A gente agradece aí a participação dele, dos cachorrinhos de neto também, que estão sempre. <risos> Então, a gente finaliza esse episódio. Meu amigo, você quer fazer ah, algum recado final alguma consideração final?
0: Eu acho muito importante esses momentos de. esse tipo de diálogo. Sejam para nós mesmos, nos compensarmos em vibrações. E, e ainda mais pela possibilidade, esses, essas formas de compartilhar informação, um podcast de levar isso também a outras pessoas, pois sendo útil para nós, pode ser útil para os outros, e sendo útil para mais uma pessoa já já gera um prazer muito grande, porque estamos todos conectados, né essa conexão fluídica que temos um com o outro já demonstra mais ainda a importância de cuidarmos uns dos outros porque cuidando do outro eu cuido de mim e vice-versa Realmente é, foi muito bom.